0: Hola terroríficos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este espacio donde tratamos de desconectarnos de la rutina diaria y disfrutar de un relato de terror. Como siempre quiero darles las gracias por todo el apoyo al canal y al podcast. Espero que el nuevo contenido haya sido de su agrado. Vienen más sorpresas para ustedes y estén pendientes de nuestro tercer aniversario. No olvides que puedes mandarnos tus experiencias al correo oficial historia, arroba, terror.com, así como a través de nuestras redes sociales que te dejamos en la descripción. Si te atreves a escuchar hasta el final, ponte cómodo, escucha con atención y disfruta. Esto es Hablemos de Terror. Bienvenidos. De terror. ¿Sabes quiénes son los Yurei? Te cuento Son la versión japonesa de un fantasma Existe un lugar muy conocido en Japón donde muchos aseguran que los Yurei son parte importante de esta mística que rodea Kigara, el bosque de los suicidios. Situado en la base del monte Fuji, este lugar es tristemente famoso por ser el enclave preferido para muchos japoneses que deciden terminar con su vida. Mucha gente cree que el origen de esta siniestra fama, así como un lugar de suicidios, se remontan al siglo XIX. ¿Pero por qué? ¿Qué pasaba ahí? Todo vino en una tradición. Cuando las familias pobres abandonaban a sus ancianos o a los familiares enfermos en el bosque para que murieran, practicando una cierta forma de eutanasia, que en japonés lo llaman uvasute. La literatura también ha contribuido a hacer famoso este lugar. Aunque no lo creas, existe el manual completo del suicidio, un libro escrito en 1993, por Watari Surumi. Este libro está actualmente prohibido en el país de Japón. También existe Nami no Tou, de Seicho Matsumoto, que fue una obra publicada en los años 60, en la que una pareja de enamorados escoge el bosque para suicidarse y convierten a Okigahara en uno de los mejores escenarios para los japoneses donde perder la vida. En aquel país... La tasa global de suicidios es 60% más alta que el promedio mundial. Y este bosque fantasma, nacido de una catástrofe, adquirió fama de estar habitado por espíritus. Así que los suicidas empezaron a elegirlo en torno para poner punto final a sus vidas. Algunos lugareños tienen la creencia de que el bosque está embrujado y que los seres que habitan en él Hacen todo lo posible para que la gente que se adentra en la espesura se pierda y por ende muera de hambre, de sed o simplemente pierda la cordura y se suicide. A estos seres se les conoce como Yurei. En un momento fueron seres humanos que se quedaron en la tierra debido a un sentimiento fuerte como odio, rencor o incluso amor. Los yurei mantienen una relación directa con el budismo, doctrina que señala que el reikon o espíritu de un ser humano se transforma en yurei cuando tiene una muerte violenta, sufre una carga emocional intensa en su momento de muerte o cuando no se le han realizado los ritos funerarios correspondientes. Los yurei son espíritus atormentados que deambulan por el mundo de los vivos y que por lo general desaparecen o Alcanzan la paz cuando logran sus objetivos. Entonces, ¿toda esta gente que se suicida en aquel bosque realmente lo hace por depresión? ¿O esta mera curiosidad de visitar este lugar los lleva a toparse de frente con un espíritu maligno o un yurei que los arrastra hasta su muerte? Curiosamente, y del otro lado del mundo, existe un lugar similar. Este no es un bosque, pero también es obra de la naturaleza. Para conocer este lugar, tenemos que trasladarnos hasta Colombia. 30 kilómetros al suroeste de Bogotá se encuentra el Salto del Tequendama. Esta imponente cascada encarna las tentaciones de Dios y fue la tumba definitiva de muchos desesperados hasta el 22 de enero de 1941, cuando ese día, por primera vez, se logró recuperar un cadáver de este cementerio natural, ya que, gracias a esta forma de suicidio, las familias de los desdichados se ahorraban los costos del entierro, pues la caída desde aquella cascada garantizaba una desaparición total. Este lugar tuvo su periodo clásico entre los años 20, 30 y 40 del siglo XX, pero jamás han dejado de ocurrir eventos en ese lugar. De hecho, el 7 de marzo de 2021, un joven de 27 años, llamado Diego Alejandro Saavedra, viajó desde Bogotá en un bus intermunicipal hasta El Salto, arrojándose al vacío apenas al llegar siendo este uno de los casos más recientes. Es posible que, especialmente, desde la década de 1930, el número de suicidas aumentara al ganar importancia aquel salto de Tequendama como un lugar místico y seductor para aquellas personas que querían abandonar este mundo. Y es que la cantidad de personas que se quitaban la vida durante esos años era tal que se había convertido en una atracción turística en la cual y tal como refieren algunos cronistas de la época no solo los turistas fotografiaban a los suicidas sino que algunos incluso posaban antes de lanzarse a la otra vida había fotógrafos de prensa que tomaban las macabras fotos finales y llevaban mensajes a familiares y conocidos la mayoría de los suicidios Tenían razones económicas o sentimentales. Pero siempre hubo testimonios que decían que aquel sitio tenía una extraña energía que en cierto modo hechizaba a las personas y las obligaba a saltar al vacío. Tekendama tiene un extraño atractivo para las personas que quieren acabar con su vida. Y aunque realmente hay una estadística fiable, en estos tiempos por lo menos hay cinco suicidios al año aunque en otras épocas había casos diarios. Todo esto llevó a cambiar los senderos y hasta la economía de los habitantes de los alrededores de esta catarata. Así se bautizó entonces, al salto de Tekendama como el lugar más místico para terminar con tu vida. Llegando al tope de la cascada, se encuentra la piedra del suicida. Es una roca que está sobre el costado izquierdo del río, y ahí se suelen parar para saltar al vacío, mientras que en el costado opuesto se encuentra la Virgen de los Suicidas, una estatua de la Virgen de la Milagrosa, que está ubicada en la roca como un símbolo de la sacralidad, y un homenaje a aquellos que han fallecido en el fondo del abismo, el lago de los muertos. Hubo un policía que custodiaba el salto durante los años dorados del suicidio y su trabajo consistía no solamente en despantar a aquellos desesperanzados que querían saltar, sino además a los turistas que venían a fotografiarlos. Es por eso que los suicidas comenzaron a preferir la noche para su clavado final. Las horas más comunes eran de las 5 de la tarde a las 9 del día siguiente. Como anécdota, el 27 de enero de 1941 un exagente de la Policía Nacional llamado José Suárez caminaba con su novia, Isabel Vargas, cerca del salto. Aparentemente, algo llamó su atención. Besó a su novia, subió a la piedra, se quitó el sombrero que llevaba puesto y se lanzó. Perdió instantáneamente la vida al caer. Su novia Isabel Vargas solo alcanzó a gritarle que no lo hiciera. Pero al estar desconcertada decidió correr para arrojarse también. Sin embargo, otro agente que estaba en el lugar, Víctor Reina, alcanzó a detenerla y salvar su vida. Esta mujer dijo que escuchó una voz que la llamaba a lanzarse. Días antes de aquel incidente del agente José Suárez y al mismo tiempo que los taxistas intentaban rescatar el cuerpo de un colega suyo un desconocido de 23 años de edad rubio con una cicatriz en la mejilla vestido de verde y rayas y de quien nunca se supo su identidad llegó en el autobús al hotel por la mañana testigos que trabajaban en aquel lugar Contaron después que el joven había dicho, cuando hablaba del salto, que afortunadamente el que cae ahí contra su voluntad, o por su voluntad, jamás saldría. Dejó el hotel, se dirigió a la catarata, subió a la piedra desde donde sacó un libro que empezó a leerle a la Virgen. Todavía no eran las nueve, así que el policía de turno no había llegado. Solamente los pasajeros de un autobús que pasaba por ahí Y al verlo de pie Sobre la piedra de los suicidios Bajaron y corrieron hacia el lugar Pero aquel joven Al darse cuenta de que la gente gritaba y venía hacia él Se lanzó al vacío La historia de suicidas fracasados es larga Como el caso de Diva Quintero Quien en 1941 viajó con el único propósito de quitarse la vida en el Tekendama, morena, robusta y vestida de luto para su vuelo hacia la eternidad. Sin embargo, no tenía en cuenta los horarios del policía, quien inmediatamente entendió lo que estaba pasando y la detuvo. Además de los frustrados, hasta las historias de quienes parecieran, Haber sido atraídos por este hoyo negro acuático. Muchas de las personas, que intentaron quitarse la vida pero por una u otra razón no lo lograron, aseguran que al estar parados cerca de la cascada, y sobre todo en la piedra de los suicidios, escuchan voces, y algo los atrae a la parte baja de la cascada, al lago de los muertos. Y es por eso que muchos deciden saltar y muchos son detenidos en el intento.